0: 大家早安，今天是一月二十一号，欢迎收听今天的科技早自习。好的，今天可以早起要跟大家分享的第一大段的新闻会是 SpaceX 哈，最新一批的新链卫星出发，到目前为止呢，总计已经发射突破超过 2,000 颗卫星上。太空哈，所以这目前为止算是伊隆马斯克这间公司一个不错的一个里程碑哦，突破两千颗了。未来嘛，可能真的就是靠这两千颗以上在网上加聚加的新建的 Starlink 的这一群卫星，来达到让人类更快速使用网络的，比如说六 G 哈。这个据说是 SpaceX 内部已经正在用这个六 G 网络的速度相当的快哦，等下来跟大家分享。第二大段呢，会跟大家聊到是迪士迪士尼哈，迪士尼为了呃要打造下一个呃像是 Netflix 的优质游戏，好，所以他们成立了国际部门，打算收集全世界的优质的创作者的剧本以及内容影音，好，那到底有没有机会就是完成这件事情？毕竟他现在手下 IP 这么多嘛，好，等下跟大家分享。第三大段呢，会跟大家聊到是一个呃。转型的故事哈，百年老店变新潮，旧正男如何让他的品牌能够在现在这个时代呢，再一次翻新在消费者面前？这个转型的故事我是非常喜欢的哈，就是在周五分享给大家。钟声过后就开始今天的科技早自习。好的，今天第一大段就来聊一聊 SpaceX。啊，我真的不太懂为什么我每一次开场的时候就会说，终生过后结束，今天科技早新闻才刚开始好,好，那个 Starlink 这个公司公司呢，其实它已经呃目前为止哦，就是在一月十八号晚上的美国时间哈，美东时间一月十八号晚上九点零二分哈，就是它 SpaceX 的第三十六次星链卫星任务 Starlink 四之六好，乘着猎星啊猎鹰九号火箭升空啊，并让 SpaceX。呃，达成发射 2,000 颗以上的新链卫星的里程碑，好，所以这确实是我觉得任何问题哦，你想到一个问题想要去解决，一定要从根本解决起哦。最早，伊隆马斯克发现，如果你要持续不断发射卫星，你第一个要解决就是你那个火箭推进器哦，非常的贵，那每上去一次，那个火箭就。失效哈，就没办法再继续重复使用，所以导致它每一趟的发射成本都非常的高。所以他那时候就在思考说，如果我们的那个呃火箭哦，就是搭载所有的卫星都必须搭载火箭升空发射到宇宙中哦，所以如果说那一个呃火箭它是可以重复使用的话，那一定就是有机会啊，就是让整个的成本下降。那当然以。成功重复使用这件事情来说，它一定要克服的就是它升空上去之后到了太空，然后它还要再降下来，就至少它有没有可能穿越两次大气层？好，然后落地之后，即便它是落地在海上，然后海上搭建了一个平台，那它必须让这个火箭可以直接降落，成功降落在那个平台上，它才可以下一次在哪里用嘛？如果说它就直接。坠落到这个海里面的话，其实装置会受损，那下一次就没办法重复使用哦。所以当伊隆马斯克有这个想法的时候，他就剩下的只是如何把这个像是猎鹰九号火箭就是他，哈，我觉得应该应该不止猎鹰九号，应该像引到九号嘛，可能之前有猎鹰一号、二号、三号，一路到现在九号。那这些这一些火箭们，哈，它有没有机会就是顺利的呃让它？呃，落地在海上，然后可以成功的回收。一旦这个东西呃测试成功之后，那接下来每一次只要再重新上去的时候，就好像是你可以直接在里面填充它的燃料，就可以直接再次发射。哦，它肯定会有点像是你去潜水的时候，哦，人不是要背那个氧气瓶吗？如果你每一次呃就是潜下去，然后上来那个氧气瓶就报废，你下一次整个要再潜水的时候，你需要再。在整个买一个全新的氧气瓶，然后在里面再重新灌那个氧气，然后潜下去再上来，那个氧气瓶又报废。如果是这样的话，那当然是非常的贵嘛。可如果说你今天是一个氧气瓶，当然是可以重复使用。大家已经知道，就像瓦斯桶也可以重复使用。那如果说它可以重复使用的情况下，你每一次潜下去啊，如果你有执照的话，那潜水执照的话，你每次潜下去，你要的只是灌那一个氧气而已。灌那個氧气其实不会太贵啊，不会太贵。那如果说你一样重复使用的情形下。它其实有机会直接让它的整个每一次下潜的成本都可以下降。好，所以同理，他们将发射这个卫星也是这个逻辑可以直接让这个卫星的发射成本直接下降，因为它的火箭重复使用。好，所以我觉得这一个算是解决核心的问题，然后来让它可以持续发射，甚至到最后面是连拉 a 都来找他合作。哦，就是呃有非常多的合作的机会，好，就是让他的猎鹰系列的这些火箭可以搭载各式各样的航航空器，哦，甚至卫星或是载人飞行任务等等，都尽可能让它可以持续的重复使用。好，所以我觉得这个已经是。不太是以前的就发射一次就非常贵那个逻辑。那以他这个技术来看，现在现阶段看起来 NASA 是没有办法做到这件事情的，因为他没有在研究如何成功回收那个火箭嘛。所以以 NASA 这个逻辑来说，他当然就是我就跟 SpaceX 合作就好就不用再不用再自己研发能能不能回收的火箭，也不用再去思考说呃每次发射成本这么贵，我到底要如何才能降低成本哈。所以这个算是解决了核心的问题。哦，那以这一次的猎鹰9号，好，它的型号是 B 1 0 6 0好，那这个 B 1 0 6 0呢，其实它已经起飞十次，哈，十次，哈，那起飞这十次是搭载了四四百八十七颗卫星，好，十次哦，那一次就搭载了四十几颗嘛，至少你除以十嘛，四八七除以十，一次就至少四十八点七个，差不多四十九颗这样子，所以这也是 Space X 到目前为止呢，第四枚已经飞行至少十次的可重复使用火箭。我觉得它猎鹰九号一路，它应该也猎鹰不知道几号之前的0到 9，1 到 9， 就至少有四枚已经飞了十次哈。所以以他这个速度往上算的话，应该以以它这个每一趟就以这个 B 1 0 6 0他飞十次运了487颗卫星这个逻辑来看，所以他整个算一算算一算，他目前为止超过了两0颗。我觉其实这是从呃二零一九年5月开始，好这个计划已经持续了。呃，到二零二零的5月，二零二一的5月，到今年2二2二，所以他已经快三年了。这快三年来之间呢，他就发射了2042颗哈，二零四二颗呃卫星上了太空，哦，就是逐步完成了呃，伊隆马斯克的那个星链计划。所以，伊隆马斯克也发推文表示哦，目前正在活跃工作的星链卫星有1469颗，哦，另外还有272颗卫星在调整前往工作轨道的路上。然后以故障跟退役的新建卫星已经200颗了所以它发射这么多颗上去是已经有200颗是不能用哈，因为它故障了嘛，而且它退役了。那如果以2019年5月才发射到现在不到3年的期间，就已经有这么多颗故障跟退役的，所以这是为什么之前大家提到那个太空已经讲太空垃圾了哈，就是当那个卫星发射上去它无法再被使用的时候。它也没有办法有原地爆破，因为一旦爆破，它就会变成更多更细小分子的太空垃圾。而且，它是一旦用爆破的方式结束这个卫星的生命的话，它其实爆破之后，它所有的碎片整个往外扩散的速度是非常快的。任何一个差不多一公分、一公分以下、一公里的这种小小的一个碎片，哦，当它以快速运行的速度去撞击其他的卫星的时候，它其实就是一个非常大的灾难。啊，这个地心引力其实已经演过了，这部电影《地心引力》啊，里面演的就是某一个卫星哈，在呃宇宙中爆炸，然后它的那个碎片就是快速的往外扩散，然后就直接击毁了这个三卓·波拉克演的这个女主角他们所在的那个位置，因为他上在上面演了一个博士嘛，哦，天文学家的博士，他就直接在太空执行任务的时候呢就被击中，然后最后就他就在演说这个呃，在外太空的。呃，他的太空站也毁了，他的那个太空船也毁了，他没办法回到地球，他想办法直接到了另外一个呃，那好像是到了中国的呃太空站，然后最后就找到一个小的太空船，就直接呃回到地球。好，故事大概就是这个样子。好，所以太空上面目前为止，当然以。持续每个国家都一再发射自己的卫星的情况下，接下来太空会越来越拥挤啊！有没有可能在之后，在我们的大气层外的那个环地的轨道上面，可能要再往外哈，再多距离地球远一点、远一点的时候，它可能它的卫星的功能性，它必须传输距离已经变大了嘛？哈，如果说它今天有各式各样负担，比如说通讯啊，负担航拍等等的功能。那当他今天如果把这个环地卫星的轨道再往外扩增，因为毕竟你原来这一圈已经很满了嘛，就是之前就有说，如果如果持续发射卫星上去的话，地球就会变成这个太阳系间哦第二个类似土星一样有一个土星环的一个星球一个。这这感觉有点荒谬哦，因为这是人类发射上去的嘛。哦，就是那一堆在土星外面的星环，它其实并不是人工造成的，它就是本来就存在在那里。那现在人类可以把这个地球就是搞到外面，好一整圈全部都是自己发射上去的卫星、呃，嗯，可以运作中当然就运作，但如果不能运作变成垃圾的时候，也没办法处理啊，这其实非常可怕。好，所以当然呢，这么多的低轨卫星在天空奔驰，就导致很多的天文学家非常的担忧。哦，包括加州理工学院有一位天文学家团队，哦，他之前就发表了在《天文物理期刊通讯》里面的论文，有写到 ，Stalin r k 的卫星呢严重干扰了史维基顺便设备好拍摄的图像，在某种程度上，你可以把它想象成，它是有一个设备是空拍，好，这个空拍其实就可以像之前的。Google Map 其实也是这个逻辑啊，你透过太空的那个成像，你可以知道说所有的地方它的地点的位置哦，就甚至地形地貌改变，在几年间的地形地貌改变，也可以透过每一年拍到的卫星影像，那来做一个比对，好哪里盖了一个房子，然后哪里正在度耕，或者是哪里就经过了什么天灾，然后整个毁掉，它其实都可以透过空拍图看得到哦，甚至那个烂呃道伐森林哦，就是有些人在偷砍那个雨林。他其实全部都是看得到的哈，所以当今天这个持续发射的低轨卫星在太空奔驰，导致哦每一个要拍的影像，哦就是很多的设备往地球拍的那些影像，全部都会被干扰的情况下，哦就是说2019年的他的统计， 2 0 1 9年。有 0.5 五的照片受到影响，哈，但如今至少有五分之一的照片，哈，就是从2019到现在，哈，增加了这一些低轨卫星呢，让受影响的照片从 0.5 变成 20% 之从 0.5% 到 20% 之二哦，其实那个影响非常的庞大，而这个行动还在持续发生，就是卫星是一直发射到宇宙上的。哦，所以都这一些后来被干扰到的照片啊，百分之五十，呃，百分之二十，这五五分之一的照片都有被它的卫星条纹破坏，然后现在直接表示 ，SpaceX 并未达到降低星链卫星亮度的目标。哦，所以这个卫星它是。要如何降低星链卫星？应该说，是要如何降低所有卫星的亮度，或是表面的涂层呢？还是怎么样？这可能就是更细节的工作的领域了。这就呃没有在这一篇文章里面提到哦。所以，当我今天看到这个呃新一批的星链卫星出发的时候，我自己就会想到，就是这个当然对，如果说要对通讯有帮助的话，因为毕竟之前在提到说四 G 啊三 G 从二 G 开始啊，二 G 是比较。你个一个基地台嘛，哈， 3 G 开始那时候就有基地台的那个争议了，很多的店家或者很多的民宅，他们不愿意装基地台。然后可是同时话锋一转，又来觉得说，哎，为什么你的3 G 讯号这么不稳？然后一路在基地台问题到了4 G， 哈，也也一样严重。然后到了5 G， 尤其更严重，因为5 G 的通讯的逻辑跟4 G 有点不太一样哦。所以5 G 如果说你的基地台建置不够密，然后覆盖程度不够大的话，它其实速度会没有办法拉得像4 G 这么快。哦，所以它建制基地台永远都是最困难的嘛。那有没有可能以后所有的基地台都全部存在在外太空啊？就当那一天来临的时候，谁掌握了外太空的通讯的话语权，然后谁就拥有了所有的通讯这一块哈。就在全球通讯的这个领域，它就可以变成一个主导地位。哦，所以如果接下来所有的呃通讯都是走6 G 这个逻辑的话，那 SpaceX 会非常的强。好，那当然讲到 SpaceX， 那你还是可以继续提到伊隆马斯克哦。现在呢，有一个《威尔连线》杂志的报道哦，它在统计说谁是新一代创业者的真偶像哦。那大家知道前一代一定就是你会提到 Steve Jobs 嘛，这个呃传奇性的人物。呃，创造了各式各样的我身上有的所有的设备，就是跟他底下的设计团队，哦，就是精益求精，直接做到一个极致，把所有的产品打造出来。可是确实有人在说，在 s l e e p Jobs 过世之后呢，苹果的品质稍微有下降。哦，我觉得到后来会越来越严重。然后有一些所谓的坚持呢，也不再存在哦。就是当时就有人说，如果 Steve Jobs 还活着的时候，那一个呃 iPhone 手机背后的凸出来的镜头是不可能出现哈，不可能出现的，因为这是在他一个要求完美的人眼中，其实是。不可能存在的一件事情。那在之后你也知道了，所以很多的呃功能持续不断被拿掉，然后到最后面哎、欸，竟然又被加回来。比如说那个 MacBook Pro 的一些接口，像是它的 HDMI 的孔，然后那个 USB Type C 的孔，哈，或者 U USB Type A 的孔，还有另外一个就是它的充电器改又改回了之前的那个呃磁吸式，然后还包括呃。有没有可能之后它的会发亮的苹果也会再回来哈？这个我我现在想到品质这件事情，是因为我最近我的那个 MacBook Pro 也坏了，就是那没有想到它整个算是一个严重的损坏，就是主机板这一块已经无无法修，呃无法维修，只能在靠换零件了，一换就是一整组的主机板非常恐怖哈。所以整个的品质这件事情，确实目前为止我。周遭任何很多使用的苹果的朋友，哦，至少已经七个人有反映说，整个就是聊到了，不是说特别反映，就是聊到说，他们在使用苹果的产品的时候，确实现在的品质跟以前比起来，耐用度上面会下降。哦，就是我之前2011年买的 m a p b o o k Air， 它其实到现在2022年了， 1一年了，我还在用。昨天打开來发现，哎，其实还是没什么问题哦。然后包括它里面，呃，一些像是它的键盘也不会掉漆，哦，像我的 MacBook Pro 2019年版年，连掉漆掉了，不知道跟什么一样，哦，这一块，哦，所以我觉得一开始讲到我们的所谓的创业家眼中的英雄人物，或是楷模，或是偶像，其实大家都会讲到是 Steve Jobs 那后来当然他那个 Jobs 过世之后，还是有非常多的人就曾经会被认为是一代网络创业家的一个。也算楷模或是成功者的代表，好像至少你可以说，呃，那个马克·佐克伯，他是一个呃 Facebook 的创立者，然后还有 Google 底下的创办人，然后当然还有贝佐斯，他在亚马逊的整个的地位。那当然，以现在这个2022年的现在，如果真的要讲一位就是所有创业家会觉得当成偶像的一位人物的存在，当然就还是会回到伊隆·马斯克这个角色。毕竟他并不是成功创办一间公司而已，他是创办了好几间。哦，他的特斯拉全世界工程略地嘛，他的整个产量哦，在2022年，我觉得应该说在2021年，虽然呃疫情肆虐的这两年间，它的产量还是稳定的上升毕竟它的中国工厂已经已经上线嘛，就是非常快速的就可以让它的特斯拉的呃整个产量可以增加。哦，所以特斯拉是他打造成功企业 ，SpaceX 也是哈，就在最早的那个 Solar City， 哈，也是他的关于能源这件事情，就他现在也还在那个地底下打造一个想要最早当时想要打造一个真空的，呃，就是一个管道，然后那管道里面就是所有移动的交通器具，它就可以非常快速，然都完成整个移动的目的。那当然，在之后他希望可以挖地下道，然后地下道面就搭配他自己特斯拉的车子，然后一样可以变成一个交通的逻辑。好，如果有一天我们的所有的交通可以直接存在在地底下，好，就不管是像挖捷运底下，或者是你一样可以开车在地底下，或是你叫的所有的电车你就可以直接走到地底下，然后那建车帮你移动到地点之后，你再回到地面。那这样我们地面上的道路，哈，所有道路的面积就可以下降非常的多。因为其实一个城市来说，那个大路讲道路，假如它马路很大条的话。它其实这个城市的那个使用率就会下降嘛，因为它毕竟有很多的空间是必须留给车子移动。那如果说车子在地面上移动的时候，它第一它可能会产生废气跟二氧化碳，然后呃人类居住的空间会减少，或者是你有没有机会以后把大马路所所有所有的大马路可以缩小，然后让自行车的空间可以更多。那这样在地面上其实空气应该会变得更好闻哈，就是整个交通的逻辑被改善了。然后你居住的面积可以变大，甚至你可以把既有的道路就直接把它改成绿化，哈，那其实感觉是蛮不赖的，好，所以各式各样的未来的发展的可能性都会在一个所谓的创业家的脑中持续的推进，那这就是伊隆马斯克正在做的事情，好，所以呃，这个年轻一代的人呢，当然会喜欢把呃前人偶像化，就刚刚一直提到了不管是贾伯斯还是 Google 底下的 Larry Page， 还有他的创办人哈，那个还有比尔盖茨啊，当然比尔盖茨我已经讲到，比尔盖茨，但是更早他算是跟 Steve Jobs 算是同一时期的创业者哦，因为他的微软当初就是微软跟苹果的系统在竞争哦，那当然。大家现在也知道哈，微软跟苹果的使用者的比率其实是非常悬殊的差距哦。在那个一场战役打败了整个苹果系统之后呢，微软就一路到现在就是最多人使用的作业系统 Windows， 然后它也持续的在新的那个执行长，哈，呃，纳德拉哈的跟进的情况下，现在微软的。整个的金流变得更好表现更好，赚到更多钱，就改订阅制了嘛。所以前人把呃、啊、年轻一代把前人偶像化，那 Web 1.0 的时代当然就是大家讲到贾伯斯，后来就是贝多斯，那现在就是伊隆马斯克，他已经变成了呃，访问了非常多的年轻的创业者，大家就会说伊隆马斯克他。不只是一个亿万富翁，毕竟他现在身价最高嘛，而且他也是肩负一个神圣任务的超级富翁。好，就是他做自他做的所有的事情，你可以把它定义成好像不是只为了自己赚钱哦、喔。他做那个特斯拉，还是希望能够让更多的呃干净的能源被使用；然后做 Space X， 是希望最终人类可以移民火星哦、喔。就很难想象一个人他可以每天做这么多的事情，然后还可以感觉每次受访的时候都神采奕奕，然后就。他脑袋里面应该很清楚知道自己要干嘛，所以他不想做的事情就是完全找到其他方法，找花钱找别人哦，花钱买别人的时间来帮他做，花钱买别人的脑袋来帮他做哦，这是他可以专注在自己要做的事情上面哦。所以现在很多的年轻一代他们会定义真正的成功者、成功的呃创业者的偶像，就是说不不只是一个亿万富翁，而是你要为这个世界带来正向的改变哦。这就是现在的人对于。成功的企业家的一个定义，好，那这个当然 ，SpaceX 的公司一直有它的一些新闻呐。那特斯拉一直有它的新闻，那特斯拉新闻包括，其实还有一则新闻是相对有一点负面的，就是美国又正式重罪起诉了一个使用特斯拉自动驾驶然后呃出事故。呃，就是撞死人的一个案件，哦，这其实也算是一个之后可能会被拿来当做后续判决，所有自动驾驶带来的一个伤害，然后他后面会不会定罪的一个一个标准这件事情其实是之后一定会遇到的事情，因为接下来无人驾驶的技术一路从那个二级、三级、四级，希望一路可以走到最终人完全不用动的五级，它其实都是一步一步往前推进。可是，在一步步往前推进的过程中，你可以把它定成它其实某种程度上是一种实验了。哦，就是在它整个完全确定是五级之前，那所有的产生的状况都会是变，成像是一个实验的样子哦、喔。就是如果不小心撞死，就没办法；或者不小心出了事故，我就像之前大家不知道我们看过一个影片，就一个特斯拉在高速公路上面移动，然后就前方已经有一辆就是翻倒在最内侧车道的一个呃。它现在是一个小货车，那小货车现在整辆车是全白的嘛，所以可能特斯拉在行进过程中就没有办法感知到那里有一辆车，可能是那个全白的关系，所以就直接撞上去那你事故非常的严重。哦，所以类似这个状况呢，当然你身为一个创业家，你是持续得要去排除的。我就像，呃，你现在卫星发射这么多上去，回到刚刚第一则。接下来，这群卫星它的所谓的退役、所谓的故障这些卫星，你要怎么处理？也不是说真的把它丢上去就没事，有没有可能到时就在发射卫星上去把它回收下来地面了？有没有可能？好像也不一定了，因为那个成本感觉会更高，你必须在太空中去做这个回收这个动作。哦，所以接下来解决太空垃圾，绝对也是一个需要被呃认真解决的一个问题。哦，所以之前有看到一个新创也正在做这件事情，解决太空的垃圾。哦，所以真的蛮重要的。好，那今天这就是第一大段的关于 Space X 以及伊隆马斯克好的一个相关的消息。现在来讲第二大段哦，第二大段其实是一个迪士尼正在做的事情哦。这其实讲到内容制作，我觉得这就非常有感哦，因为目前为止呢，全球影音串流的大家在越演越烈。好，所以近近日呢，迪士尼哈宣布成立了国际内容与营运的这个部门。哦，着眼于节目在地化的策略，哦，所以外媒就有分析说，影音串流平台 Netflix 打世界杯大获成功，哦，就会带动迪士尼跟进嘛，绝对不会让 Netflix 赚美娱钱。那什么叫 Netflix 打世界杯呢？我这個世界杯的概念，就是你可以第一个很简单，第一就是由于游戏哈，由于游戏这个节目，它其实算诶，应该说这个剧集哈，这个影剧剧集，它其实是韩国的作品。那里面有大量的韩国的元素啊，比如说韩国的小朋友会玩的游戏。那当然这些游戏有些也是全世界都会通用玩嘛，比如说一二三木头人这个这个游戏，只是它包装方式就是把、呃，玩游戏输了就死掉，哈哈死掉这种死掉变变成真正的生命结束，就直接开枪的直接爆头，类似这样子。好，所以这个节目在立化的逻辑，当然当然可以，一旦在。Netflix 推出之后，韩国在列的观众绝对是非常受欢迎的一个存在。那当然，推行到全世界有没有办法在全世界都种？这其实就是呃，可以去思考一点如果把这件事情做得更极致的话，像那那个《鱿鱼游戏》就为呃 Netflix 带来一个有史以来第一个快速破亿点击的一个影片。好，所以对 Netflix 来说，这绝对是对的一步。那还有没有办法找到更多好的国际内容营运的？相关的内容就是要花很多的心思啦，所以特别成立一个部门来做这件事情，绝对是对的方向所以像 CNBC、华尔街日报也都有报道迪士尼就在一月十九号的时候宣布，由他的 Rebecca Campbell， 所以去掌握掌舵国际内容与营运部门，然后直接向他的执行长汇报目标就是要制作更多的在地主题的节目内容，迎合不同国家的观众喜好跟扩大市占率。迪士尼推出的线上串流平台就是迪士尼 Plus 嘛，用户数在过去几个月内稳步成长。相较疫情期间的爆炸式增长，现在已经放缓。以二零二一年的会计年度的第四季呢，截至二零二一年的十月二号，然就是三个月前。迪士尼的全球付费订户仅增加两百一十万，哈，远低于前一季，哈，第三季都是增加一二六零万，哦，所以真的是因为疫情期间就是整个爆量增长，哈，就是呃第三季二零二一年的第三季，哦，就一二六零万，第四季二一零万，哦，所以几乎已经缩水到百分之呃剩百分之呃剩六分之一，哈，缩水蛮多的，哦，所以目前为止呢。啊，即便他的订阅户在2021年的第四季度有下降，可是它的全球付费订户已经达到 2.6 亿哦，这是他们目前为止哦哦，应该说他们希望哈，二零二四年可以付费订户达到 2.3 到 2.6 亿这中间这是他的目标2024年哈，所以以真的要达到这个目标来说，他还是有一定程度需要努力的空间，那。在地化的内容这件事情，大家真的可以去好好思考。就是有些时候，很很在地化的东西，也许它没有办法引起国际的共鸣。哦，非常在地化的东西，大家可以思考一下。呃，我没有说谁对谁错，谁好谁坏。我就是以比如说 Netflix 上面有推出的几个内容，目前为止比较线上正在播的，应该从前一段时间开始播的。斯卡罗也在线上播，然后呃。呃，最近当然就是《华灯初上》，然后也有之前完结的《茶镜》，然这全部都是属于你可以把它定义成，它是我们台湾的内容哦。毕竟斯卡罗这讲讲的是一个历史背景的一个故事哦，就是在当地的原住民竟然可以打败美国的军队哦，类似这个，你可以简单定义成它是一个当时在一个文化非常有冲突有聚合的一个地方，然后发生的一个一段事件哦。那这是当时斯卡罗的一个背景。那如果说你讲华灯初上，他讲的就是一个呃七八零年代的北头温泉酒店的文化，是北的不是调通啊，讲错调通的酒店的文化哦，类似这样子。那茶经他当然讲就是。在北埔这个地方哦，一个客家村的聚落，它就是种茶，然后那个茶呢，因为它的价值非常的高，就是俗称的东方美人茶，就是更俗称就就是碰风茶这个的故事哦，所以里面有非常大量的客家话的呃，你可以听到很多客家话，这对于北埔当地人来说绝对是非常的亲切。我觉得包括我自己也是个客家人哦，虽然以客家话它有分成四线腔跟海海陆腔，我讲的也不是北埔在地的海陆腔，所以。虽然是比较熟悉，可是也不是说完全就是我自己正在用的语言哦。当然，我自己正在用的四件枪，我也不是说真的讲的非常非常好。所以，总之你在上面听到属于自己的语言，就是它是一个非常的有有亲切感、有共鸣的一个一个一个感受哦。所以我觉得还蛮不错的哦。可是这样子的内容，对于流通到全世界来说，呃 i n f i n i e 他自己就会评估哦，这个内容在别的地方它到底受欢迎的程度到怎么样哦。啊，我觉得去去评估说内容会在哪个地方受欢迎这件事情，绝对是一个非常高深的技术哈。因为如果真的能够破解这一个呃限制的话，就是你可以找到一个逻辑，然后直接让你的内容从产制开始，从发想开始，它就可以是一个。非常受欢迎的东西的时候，那其实就是一个成功的开始因为你想了一个可能全世界都会觉得很喜欢的一个内容嘛。那当然，我觉得还有另外一块，就是关于像是呃，哦哦，哎，我刚才前一段也提到那个潜水的部分，然有非常多的人啊、呃。呃，有非常多人提醒我哈，就是潜水用的是气瓶，不是氧气瓶哈、喔，里面是压缩空气，也不是氧气哦，纯氧不能乱吸哈、喔。这是呃，有一位呃，这是谁提醒的？我看一下，为什么这个讯一直跑掉？这是 Angelia Angel。利亚啊，对，应该是这样念吧？另外一个也是妹哈，他也有提醒我说，潜水使用是空气，并不是氧气嘛？哦，对，我刚刚口误，抱歉，抱歉。好，所以总之，我刚才讲的那个其实是想要举例说，可以重复使用这件事情然后，就至于潜水面使用的那个那个气体这件事情，刚才口误啊，现在跟大家更正一下。这是前一段有听到的，然后谢谢感谢各位，就是提醒这个内容的更正好,好，我们再回到刚才讲的那个呃，关于内容制作这件事情。我就是去评估说自己在做的这个东西在全世界会不会受欢迎，还有另外一种逻辑也可以来看，就是定一个节目版式。哦，节目版式的逻辑听起来，哎，这个名字听起来好像是很很遥远，可是事实上你把它想象成就是呃，中国好声音这个节目，它当然最主。最出是来自《The v o i c 的节目啊，它其实整个节目最核心的概念就是，我要让导师在没有看到人、呃、歌手本人的情况下，只听他的声音决定要不要跟这个人，就是变成他的战队，就是逻辑上就是这样子。所以只听声音这件事情，他必须把它设定成就是一开始所有的导师都是背对这个参赛者的，哈，参赛者在台上唱，那唯有你觉得他声音够好，你想要转身，你按了键才能转身，所以转身就代表说被导师的肯定认可，这就是他们的整个。节目最重要的版式，那你说当这个版式出现之后，就像另外一个就是呃 ，American Idol 哈，就类似这种，他们其实就是一样，三四个评审坐在那边，然后台上会有一个达人在表演，各式各样的表演，随便你表演哈，你可以表演扑克牌变魔术，然后你也可以表演那个舞蹈，你也可以表演呃各式各样的，比如说你身体可以折成很厉害的，就是呃就是。各式各样的呃关节很软啊，或者是你可以呃被呃倒立的时候用脚趾射箭，类似这种，你可以各式各样的表演。然后如果一旦这个表演够好，那平时就会让你过关；一旦真的好到不能再好的时候，他就会给你一个，好像那 golden button 嘛，你按下去就全场就会飘下那个晶晶亮亮的纸片，就是画面就非常的漂亮哦，就是感觉这个表演非常的棒哦。所以这种都是一个版式，当这个版式可以扩增到全世界的时候。假设今天那个《好声音》这个逻辑在美国，当然是在美国唱嘛，那就有美国的评审。那如果是中到中国买了版权，然后直接当时好像就是那英啊，然后还有什么呃，周杰伦好像也有曾经就是担任这个评审的角色去转那个椅子。好，这就是一个版式，好，这个版式就可以扩展到全世界。爸爸去哪儿这个节目也可以直接扩展到全全个不同的地方，就是以在地的明星套用这个版式，然后就可以直接让在地的观众买单。好，这是一个对的逻辑。好，所以。很多包括实景秀啦，包括这种节目类型啊，像是之前呃，哦，前这已经是前年事吧，哈，欲罢不能哈 ，Too h a r d Too Handle 里面就主打让。几个很漂亮、身材很好的男生女生，然后到一个岛上，然后他们就是有个规则，你在规则限制内，你就是可以得到奖金；如果你犯规，就要扣钱，扣到最后面就看大家怎么样去分这个奖金。它逻辑就是这样，所以它主打就是这一群那个非常身材很好、然后长得很漂亮的或者很帅的男生女生到了一个地方，然后就限制他们呢不能亲吻、不能做爱，你一旦做任何事情就扣钱这样。哦，就是设定就这样子，它就可以扩展到全世界，既有巴西版本的，啦，澳洲版本的，就是你可以去搜罗全世界各地受欢迎的那一些小网红，或是它可能之后会爆红，现在还不够红啊，或是还有另外类似一些什么恋爱版本的游戏，像是那个什么单身级地狱，哦，目前为止在 Netflix 也是持续更新中，里面讲的也都是一个关于，它其实最早最早就是这种节目，最早最早应该是日本的恋爱巴士，然后。一个八字上面有可能有四个男生、三个女生，然后就是一段旅程中间看这这中间这几个人他们整个的呃彼此的感情，然后就是从呃 A 喜欢 B，B 喜欢 C，C 喜欢 A， 好类似这样子，然后或者是 A 喜欢 B，B 喜欢 A， 可是中间跑出一个 C， 他喜欢 B 之类的，他就可以拉出非常多条线。那个线其实梦种上，你可以把它定义成它是先写好剧本的，也有一部分是后来就是擦出火花之后，就顺其自然继续让它走下去。可是，在那之前，所有的实间线我定义中，它都必须要有一个剧本，因为任何平凡、无奇或是平淡、无聊的实间线是没有人会看到，因为它没有任何冲突嘛。没有冲突的时候，对观众来说就没有吸引力。没有吸引力的时候，你觉得这整个节目就会很平嘛？所以无论如何，任何的实境秀都必须把它设定一些冲突，让所有的参赛者，好就去发生这些冲突之后，然后就让所有的观众都会跟着这个发生的事件，然后心情起起伏伏。这其实就是一个操作观众会继续看下去一个重要的模式。我就让他们继续看嘛，好，所以我觉得整个的节目在全世界推进的过程中，一定要有在地化的元素。可能要在地化的元素，就是就像是你看那个导师转过来的时候，是美国的某一位歌手哈，亚当哈，就是那个呃 m a r o Five 的主主唱哈，他转身的时候，跟那个比如说你很喜欢周杰伦，周杰伦转身的时候。虽然都是大明星，可是你有一点感觉上不同，就是哎，周杰伦从小听到大，这是可能。甚至我还看过他演唱会，我拿过他的前面。可能亚当相对来在美国就比较远一点比较没有。可能他有在亚洲巡回的时候看过他的演唱会，可是感觉好像比较难在，比如说在逛百公司的时候遇过啊，之之类的。他其实都算是一个，呃。在地一定会更有亲切感，所以我觉得打造打造节目版式是一个重要的逻辑然后另外当然还有另外一块，就是你的主题哈，这个主题它到底有没有办法吸引到全球的观众？好，就像有游戏用它那一个死掉就真的是生命结束这个诅咒来打败所有的其他的呃剧集，变成那个 Netflix 里面非常棒的一个成绩的作品。哦，所以呃，我是觉得。各式各样的版权哦，不管从剧到节目，都是有机会透过这个方式去复制到各个不同的在地。哦，就像《当男人恋爱时》这部电影，它其实也是韩国的作品嘛。那当然买了版权之后，你可以找台湾的明星来演哦。这就造就了三亿冠，哎，三亿票房的《当男人恋爱时》在台湾上映的时候，像邱泽跟跟那个徐伟宁哦，这两位主角就是直接来扮演这一个买回来的剧本的角色。那当然，最终他。作品是好的，就是成绩是好的，应该这样讲。那最终当然这一部作品也不会被定义成它是一个电影了，那不会被定义成是一个剧情片了，应该是这样讲。最终是被定义成是一个纪录片，因為,为什么？因为最后这两位戏里面男女主角呢，就哎真的就成为了婚姻啊结婚的一对夫妻哈，就是呃恭喜邱泽跟徐文丽，虽然已经一段时间了哈。所以我觉得，最终还是要回到你能够想到一个成功的节目版式，那这个节目版式就真的有机会持续的复制跟打造在地化。所以这很早以前，我们我在做电视节目的时候，就在思考这个问题了。你说《康熙来了》它是一个节目版式吗？好像是，又好像不是，因为毕竟以。结构来看，它就是一个访谈性的节目。好，那左边有两个主持人，有两张高脚椅；右边可能有三张高脚椅，就访问来宾。好，那有些时候高脚椅会越拉越多。我就到最后面，他们還甚至还有一种模式，就是呃，最最右边一样是康熙跟小 S， 然 S 姐在当主持人，然后中间可能会坐四个位置，那四个位置可能是一些艺人或者来宾。好，就常常出现在节目的俗称通告卡。好，然后在整个节目的最左方可能会有来个十个人。这十个人可能是某个领域的素人，像我前几天看了一个，就是比如说呃，柜姐哈，或者请了一些空姐，或者是请了一些什么健身教练类似的，他们就是一堆素人坐在最左边那一区，然后就是有一样是有小 S 跟康去访问他们，然后访问他们的过程中，中间坐在中间那个位置，那直接通告一人可以再补一些内容。好，这这个你说这是一个访谈性的节目，它可以进行这样子。场景稍微做一些调换，可是你说他是一个节目版式嘛？他如果是的话，今天他可以复制到全世界的时候，他都应该照理说都应该这么好笑咯，可是事实上并不是，因为小 S 跟康永哥组合，他其实是一个基本上无可取代的一个存在。比如说 S 姐，她那个思考非常的跳跃，非常的有趣，时不时爆出一句话，都觉得哇塞，这也太好笑了吧。那可是节目在进行过程中，当然也不可能这样持续的天马行空下去嘛。所以这时候康永哥他主持的功力就非常的重要，他一样可以在整个节目就主都被拉走的过程中，还是可以把节目的重点再拉回，然后持续把这节目的流程顺走下去。就是该问的问题全部都会问到，该访的人类都有都有访到，然后整个节目就会非常顺利的流程就跑完一整个小时。哦，所以。这个是不是一个节目版是我顶多只能说它是一个，呃，访谈节目的类型哦。因为今天你最后边换了另外两个人，然就是可能就完全不是哦，就完全不是这个逻辑，可能风格会不一样。可是真的要到这么好笑，我觉得以以康熙来了这个节目来说，真的是还蛮独一无二的存在。好，这也是为什么他一播就播了十五年嘛，是十五年还是十三年？二零零二到二零二十三年，播了十三年哦，直接播超过三千多集，这就是他们强势的地方。三千多集嘛，十年两百六十集嘛，哈，十年两千六百集啦。那十一点，对啊，对啊，三千多集，哈，十三年的话，真的就三千多集。哦，所以这时候，呃，任何要做创作者，你还是可以去思考说，有没有办法做出一个，不是做一个节目版式也好，你可以做一个这个剧情。这个剧情如果有机会可以在全世界各地复制的话，那当然就是一个很棒的事情。像至少之前的那个，呃。那个、那个那些年我们一起追的女孩，好，他在别的国家也有上映，重新翻拍嘛。我觉得好，原在日本也有重新上映过，在中国也有重新买版权上映过。好，都是找了中国跟那个呃日本当地的演员，然后直接去做演出。当然，整个。看了一些片段之后，我会发现，呃，看预告哈，看预告的时候发现，哎，当时我们呃，九把刀找的陈妍希还是里面整个最符合那个角色设定的一个存在，我就比较好看，也比较符合那个气质。我就可能是因为当时看了以后会有个既定印象啊，就是那个既定印象会存在之后，接下来谁要再去演后续的那个角色都相对比较难。哦，就这就有点像是那个、啊《倩女幽魂》的，当初最早是王祖贤演的嘛。后来谁再去演王祖贤这个角色？谁就是我第一，之后就是找死啊！因为真的太难了。王祖贤那个角色，当时真的一演，这就是他完全把这个角色定位成他就是一个呃，虽然是一个鬼哈，他可是他还是一个仙气逼人的鬼哈，就是他的《倩女幽魂》这个气质、这个逻辑是演得非常到位的哈。好，所以我觉得以这个再回答这个新闻哈，迪士尼成立了这个国际部门哦，接下来大家还是希望可以看他有没有找到一个更好的。在地化的内容，然后是在地化的内容，就是有办法让更多的各国的观众都可以有更好的观影体验。你看到是哎，属于我们自己的明星嘛，或者这些实金秀演的是哎，属于我们自己国家的故事，好，或者是我们这个文化所在地的位置的故事，那当然还是一件好事。好，所以我觉得这个是值得后续好的研究了，就有没有可能之后迪士尼也会出现在呃迪士尼 Plus 上面，有出现各国来自各国的一些作品。现在在 Netflix 上面确实是在分类上面你可以看得很清楚，它在呃比如说呃呃台湾在台湾在地的地方的内容，然后还韩国有一区，然后那个东亚也有一区哈，就是美国有一区等等，这全部是欧洲，欧洲我不知道有没有哈。总之我有看过它有韩国专区就是，好，所以韩国在这一块的努力打造它的不管是影集还是它的节目都是不遗余力哈，就是很认真在做他们的实境秀，也很认真在做他们的那个剧集。我就是，可是我必须真的一直在讲。我最近又看实境秀，我真的觉得，我光看他切的那个分镜，我就知道，哇塞，那的事情要不是你现场的摄影机非常多，而且我说现场摄影机非常多，不是那种 GoPro 架多才不是哦，是那种有摄影师抓着大机器，然后直接在镜头后面可以可，有一些时候要移焦，有些时候要转镜头去切另外一个人，去去去拍另外一个人，然后。要不是现场有这么多的摄影机，那就代表说他得重新来拍好几次。如果以一个导播他需要的镜头这么多的话，如果你现场只有一台机器的话，就像我现在,在拍《空间嘛，之前拍《空间忙》什么也是一样，我有一台机器，我有我要不同的角度的时候，我唯一能做的事情就是让演员重演一次。可如果说这一些分镜要切出来到这么丰富、这么多变化的时候，现场绝对不可能只有一个摄影师拿着大摄影机，甚至我还要可以看到很多人在。呃，影片进行中，就是那个摄影师他可能是穿的那种呃，有一种叫那种呃，液压系统的一个，你把摄影机装在上面，整个往后退的或是往往前移动的时候，其实它还是非常平稳，它感觉很像是一个轨道在轨道上面运作，或是一个机器手臂在上面运作。可是事实上，它只是一个一整套设备穿在身上。哈，这个到底叫什么？我这一直也想不起来。这个这个设备就是。它有点像是三轴啊，之前我们那个可以装一个三轴的脚架，然后那脚架就可以让你非常平滑的在移动摄影机的过程中，还是不会有一些颠簸的产生。我觉得类似这种摄影机，它就可以直接在所有的那个，它就可以在所有的镜头在进行的过程中，然后拍出非常平稳的画面。哦，这就是防守震嘛？也不是、欸，好像有另外一个名称吧。所以总之，它就是用这种机器在拍这一群所谓。的素人，你以为他是素人的素人哈？就算有些他是没有什么镜头表演经验了，可是我相信他一定就是一个面对镜头是一个非常自在的状况，或者是你在镜头重新在拍摄下一段的过程中，他还是可以做到表演很一致哈。所以他根本就是一场戏啊！我怎么看我就怎么觉得，你要切出这么多的角度，这么多的镜头，然后那个那个绝对不是定卡的机器拍的出来的。哦，就是当我把它定义成一场戏的时候，就看真人秀这种感觉就没有这么有趣了，因为你就觉得这是一堆人在演哦，演演的很像哎哈、哦。对我来说，好，那反正这这就是我最近在看一些节目的时候得到的一些心得啦，然就分享给大家。那今天第三段呢，大家会讲的是一个，呃，这也算是一个二代接班的故事哈、哦。我大家应该在科技早期听过蛮多二代接班的故事哦。这一次要讲的二代接班，其实讲是旧正男哈、哦。旧正南，不知道大家有没有,有没有在之前有,沒有买过这一个品牌的东西哈？它其实算是一个百年老店哈，它是呃，目前为止它有二代接班之后，它的二代，我先看,看它的小档案哈。旧正南这间公司是成立在一八九零年，哇塞，一九九零年就是一百年嘛哈，那一九九零年到现在又过了三十年嘛，所以这一间饼店哈。中式糕饼的饼店，它已经是一百三十年的老店了。它营收在二零二零年的时候呢，是二点七三亿元哦，非常的高。那它主打的一个重点就是食品不添加防腐剂，主要商品呢是手工绿豆碰、凤梨酥、传统大饼跟各式伴手礼。哇塞，好饿、哦！看到手工绿豆碰，不知道大家感觉是什么？哈，我第一个感觉是。还蛮干的哈、喔，你可以想象一下，在那个摄氏差不多二十九度、三十度那个那个大太阳底下，然后进行的运动会，然后有一个大概就是跑一千六百公尺哈，就是的选手，然后就是在这个那个一四百公尺跑四圈嘛，你在跑第一圈、第二圈、第三圈,圈、第四圈，然后到第四圈在最后最后最后半段你还必须加速，然后当你正式冲过终点线的那一刻，然后工作人员递给你也不是水，而是一个绿豆碰。你想象它到底有多干吗？就是我每天想到绿豆碰的时候，我就想到这个画面，就是就是我冲线冲过去，很热很渴的时候，然后哎、欸、拿到一个绿豆碰，没办法马上吃，因为有点干，没办法吞下去。这是我看到绿豆碰的时候，我就想到这个故事。好，这不是重点，重点是我现在看到它的呃呃，邱振南这个食品，呃中式糕饼的百年饼店，它主打不添加防腐剂这件事，我觉得就很厉害哈。那他的二代结班的这位李丽源先生，他是一九八七年生的，英属哥伦比亚大学哈所得商学院毕业。那他曾经任职加拿大品牌管顾设计公司，二零一二年回台湾加入旧正南哈，就是很多的二代结班应该都会先从比较基层一点做起哈。所以他二零一二年加入旧正南，到现在也已经是十年的时间了。那就是现今呢，他就是旧正南的食品总经理哈，他的二代嘛哈。哎，这这这是二代嘛？等等，我看一下。哦，所以、欸、如果不是二代，我就求了，应该应该是啦哈。好，所以总之呢，这一个这个旧正男，那目前为止哈，他们在转型的过程中，他主打就是跟其他的品牌联名，我得他联名非常多，包括杜老爷哈，这是卷尾家嘛哈，然后让新世代能认识。百年汉饼的品牌，然后除了翻转传统的印象呢，他也常常举办一些工作坊，然后把那个品牌文化内化到员工的心理。好，所以这就是整个百年的品牌要转机，其实相对都比较难了。之前一直聊到二代阶段，包括之前聊到那个霹雳布袋戏的二代，其实都是一直在思考这个点，因为每一个百年品牌之所以可以做那么久，也不要说百年了，每一个老品牌之所以可以做那么久，一定有一些他们坚持的东西，而且这坚持的东西就是让他们可以持续走下去的一个原因。所以像我相信那个邱正男一定也是在讲说，我们的一整个品牌就是我们不加防腐剂，好就新鲜，然后不会让你做出一个就吃到一些就是不 OK 的东西。哦，所以呃，这个算是时间可以拉回2016年哈，当时的董事长就是李雄庆哈，他有感这个品牌做到某个层级要有一个家的感觉，所以建筑背景他就设计了一座绿建筑的文化馆，来当做华人汉饼的文化根呃文化基地哦，华人汉饼哦，这就让我想到我那时候去韩国有看到一个就是他的泡菜文化馆。韩国人喜欢做一些博物馆。我那时候去是济州岛，济州岛上面博物馆一大堆哦，汽车博物馆啊，然后乐高博物馆啊，然后还有一个是什么？有一种熊哈、哦，那的的博物馆，那叫什么熊？<笑>那到底叫什么熊啊、哦？真是的，最近真的是忙到一个不行之后，子我现在想东西都要想很久。有一种熊叫什么熊啊？就是让我们。咖啡色的哦，对了，泰迪熊、啊，<笑>我连泰迪熊都想不出来，好痛苦。对，反正韩国就非常多文化馆，所以我那时候去韩国就在那泡菜文化馆的时候，也觉得蛮好玩的。就是一路让你做泡菜，做完泡菜然后把它装在那个，不是还把它包在那个呃那个叫海苔上面，然后就直接做起来就可以直接拿来吃哈。它除了传承一些文化，然后让你更了解之外，也有一些商业，就是你后续可以直接在那边做一些商品的贩售，这也是很棒的事情。哦，所以我觉得后来呃， 2 0 1 6年这个李雄清就盖了这个文化馆嘛，就当成了汉饼哈。所以他自己是表示哦，就镇南能够延续一百多年，重点就在于文化的传递，而不是说单纯的商品贩售哈。它是一个文化的传递。那这从一8八一八九零年开始说起哦， 1 8 9 0年甚至鸦片战争都还没打的那个年代，鸦片战争是1894年发生的事情哦。1890年哈，这个李家呢就在呃台南府城内经营了这个饼铺，然后之后就在高雄创立了旗子店，然后一直到1950年呢，成为台湾地方四绅的喜饼首选，然后一路到1八一九八七年解严之后，很多的外国舶来品开始进口台湾，那当时的旧政南的第三代，我就认、是、为这是跨跨足到西式烘焙的大好时机哦，所以。呃，当时吼，他们就是要转型的这个过程中，就几乎是把整个人力啊、营运成本啊、设备啊，就你要从中市转西市嘛，你整个投资之后，几乎就是投资到差一点，这整个事业要终止哦，因为蛮就是投资蛮大的哈，所以当时这个李雄就看到家族事业。几乎有可能要终止，然后就把他自己开的健身公司直接收掉。在一九九五年的这个李雄庆接了这个家业之后，就成为旧镇男的第四代。好，也就是刚才说的盖了这个文化馆的这一位，他盖了第四，呃，他是第四代。好，然后这就是。当时这个现在当然是第五代了嘛，这个李丽元所以一个一个厉害的品牌可以传五代，就代表说这一家人想想必有他们的厉害之处。所以这个旧正南的第五代李丽元，就我刚刚讲那位一九八七年生的外国念完书回来接了，呃，目前为止在旧正南待了十年的这一位，他说他当时他有意识印象就是父亲接手的时候非常的辛苦。就会直接从街边的面包店开始做一直到1 9 9六年高雄收购邀请他们进贵州才开始拓展百货通路。也正是从喜饼跨足伴手礼这个市场，我觉得这是一个很重要的转型哦。因为喜饼这一事情，它的使用品质，如果大家结婚的数量下降的话，那喜饼一定就会下降嘛。可是如果是伴手礼话，它可能使用的就是可能被购买的情景会更多哦。所以目前为止呢，喜饼占他们营收四成啊，每年超过十五万的家庭会吃过旧正南的喜饼。我好像没有吃过，可是，呃，就确实蛮多的名人会指定啊，老虎压着董事长啊，艺人的 A 啦，跟许梦泽啊这些，我都是他们的客户。那刚刚讲了嘛，哈，起笔四层，那半手里总共有六成，所以每年销售一百四十万颗绿豆碰一千四百万颗凤梨酥，哈，是机场免税店的销售第一名哦。所以他们在这一块领域，在半手里这个领域，哇塞，我现在看他照片，觉得超好吃的样子。它有一个松露的喜饼哦，里面哦哦，这好,好吃哦，看起来哦，所以不管是它的那个转型的过程中哦，所以让李雄其实直接转型定义就正南的品牌定位是从呃整个喜饼直接转向到多元化的，包括伴手礼这件事。那后来到了第五代接班好，李立源他则是把那个百年品牌的核心价值扩散到社会大众跟年轻人连接。好啦，甚至2016年呢，旧正南还自主公布了企业社会责任的报告报告书，做出了全国第一颗有碳足迹标章的凤梨酥。好，现在讲到碳足迹这件事情，最近刚好我也跟一些在做呃关于台湾永续相关的一些内容的人在聊。好，就是关于永续这个议题，接下来绝对会是非常重中之重啊，因为呃碳税会越来越重，也就是说之后所有的企业。你在整个营运的过程中，你如果产生碳排放没有办法用相相当呃相对应的其他的东西，比如说你在为了为了这个节节能减碳，你多种了一些树，哈，类似这样子。好，那 IKEA 包括 IKEA 他其实说也说之后不会再用任何不可回收的塑胶，然后也开始会，比如说我我在建造这个家具的过程中，我砍了一棵树，我就要种一棵，类似这种。接下来这个碳。碳税会影响这个公司的营运成本，所以关于永续这件事情，在各行各各方各面的努力，如果你有一个基准呢，比如说我今天多办了一场关于永续的活动，比如说我今天就是真的去种树比如说我今天就真的在减碳这边多做了什么事情，它都可以有机会变成一个。到时候你公司在营运过程中，你可以减税的一个重点的话，那很多的企业就会开始认真的转向去做这些事情。包括有没有可能办一个关于台湾永续的营站，好，大家来提供内容等等，它都是有机会变成一个这个公司接下来减税的可能。好，任何公司只要听到减税，只要听到如果我碳税越拉越重，我可以直接透过这个方式做一些公益，然后直接让我的成本下降，大家都愿意去做这些事情。好，所以二零一六年，旧正南他就做出了全国第一。可有碳足机的碳足机，标章的那一个凤梨酥，我觉得这就是一个非常对的做法所以呢，再接下来他就继续跟其他品牌联名啊，比如说刚刚讲的君味家、马古茶坊、杜老爷、出入牧场。在社群时代，你想要让新的新时代年轻人认识汉饼，哦，就就因为你想看，现在你在吃别人结婚喜饼的时候，就是大家给你一些，比如说像伊莎贝尔那种饼干，或者是那种一个红帽子那个铁盒子里面的饼干，就很多各式各样的饼干，然后。突然间，你拿了个大饼，你会不知道怎么吃吼、喔。虽然有些大饼真的是非常好吃，可是它这么大一块，你你带回家的之候，想说，我一个人怎么吃？这样这样，你你你切开之后就感觉比较没那么新鲜嘛，好。所以你那饼干小包装，你可以我吃一包就开一包，吃一包开一不会软掉。大饼就非常大颗哦，所以你要打进年轻人的市场，你必须把它给他一个新的定义，好，类似这样子。好，所以所有的联名呢，都是他们目前正在进行的方式。可是整个联名的过程中，还是必须要多一点，就是保存汉民的文化，以及多有一个呃，比如说呃，台语的礼数周到的这个高勒 e 哦，应该是这样子，礼数周到这个精神哦，就是要让他的整个品牌去融合这件事情。甚在二零二零年，他整个也还做了一个就是只结合电商这件事情。哦，这个电商这件事情，那也是他们工作坊之后。发现他必须去多做这件事情。原本设定在百货、高铁等人流较高的地方，因为疫情爆发之后人流瞬间没有了嘛，好，所以靠着员工就发想了新服务，长期顾客关系经营。就这男的， 2021年的一到六月业绩还比2020年高，好，这就是非常厉害。这个东西他做了什么事情？比如说代客送礼，哦，疫情期间没办法办喜宴的新人呢，他是可以直接帮你把喜饼宅配到府的。没办法亲自拜访客户的公司行号，他可以在高笔上印上不同的企业名称，某种程度上有一点像接案的客制化了哈。好，所以在2018年，这个旧证男就成立了这个白金秘书商务团队，就不只提供客制化的服务，跟电商团队结合。好，所以再怎么样，这也算是一个呃。转型的过程也做了新零售，就是线上结合线下，这其实接下来会是一个非常重要的点了。线上结合线下，有没有办法用这个方式？只要你的线上结合线下这件事情做得够好，然后你可以增加更多的消费的机会，然后带来更多人对你品牌信任，绝对就是他们会很继续可以好好的拓展新客源，甚至接下来有没有可能可以？做到一个订阅制哈，透过一业联名结合拓展新客，然后或者订阅制或是会员机制，不断的就是把 CRM 做好，然后接下来就是可以持续让顾客任何时间都可以看到纠正兰的产品，创造多元的仪式感。好，这就是。这一篇对于旧正南的这一个专访提到的而且他们2021年还推出了一个我觉得蛮酷的素三生哈，就是你每次拜拜的时候，因为你一年间你要拜拜的几率非常高，可能好了好几大节都必须去准备三生来拜拜哈。那它的素三生蛮酷的，就是它里面用乌豆沙、枣泥跟呃香米豆沙然拿来做成鸡、豬、鱼外形的糕饼，那其实就糕饼了看起来好像是不错哈。他的那个他的糕饼做成一块是那个五花肉一块这样，然后还有一只鸡，鸡就做成你在拜拜过程中那个会做出一个鸡的样子，然后还有旁边还有一条鱼哦。我看起来还是蛮好吃的哦，真的真的蛮厉害，就因为还是我现在台太饿，好，所以总之呢，各式各样的创新的方法跟接触观众，就是他们一定要做好的事情，在现在这个时代才有机会继续往前迈向下新的下一步。好，时间来到59分，快速讲一下今天农民历，今天是好日子哦 ，2022 年的1月21号，那是农历的12月19号。一祭祀祈福、斋教会说开光、除福、成福、做灶、嫁娶、捕捉、自猎跟纳财。好，今天可以去打猎，也可以去嫁人。好，今天祭什么呢？祭开仓，好，祭盖屋、安葬、安床。好，所以这几件事不要做。好了，大家终身过后就来结束今天的，可以早起喽。好的，就感谢大家今天的收听了。我们来看,看我们今天的何明老师想要跟大家分享的呢
1: ？是大家早，早安。哎、欸，周五了哎、欸。对呀
0: 、啊嗯，耶。<笑>
1: 就导提那个 SpaceX， 其实刚刚提那个 Elon Musk， 大概其实最我们就他提的那个，他第一次上 TED 的时候被问到说他的想法的方式，其实就是那个叫做 First Principle 嘛，第一性原理。<咳>这个应该很多人会听过。那第一性原理，是上他提的就是说，我们一般在思考事情的时候有两种方式，一种是归纳式的思维，一种是演绎性的。那归纳性的思维，呃，其实很简单，就是讲说，比如说，呃，在公司有个业务员。呃，如果是业绩很好的话，大家看他打很多的电话，大家就归纳觉得说，哎、欸，只要打很多的电话，销售就会好。可是其实，呃，最基层的可能是他跟在打电话的时候，或者在跟客户接触的时候，他做了很多贴心的事，有可能是这个。可是可能被误解为他打很多的电话，所以就把这种归纳的原因当做是<咳>业绩好的理由。所以公司就开始规定大家要打超级多的电话，这跟现在的流量的原理一样，就是希望能够带进很多的流量。那这一类来讲都是比较偏向归纳性的思维了。那像埃隆·马斯克，其實在看问题的时候，大概就是先归零，回到最基本的一个呃最基本的一个道理，就是说。把这个东西做一些破题，就基本上的命题，然后接下来就去拆解这个东西，大概是有没有机会去呃解除或者降低，比如说这个从燃料车到电动车，那电动车他想的是去除掉发动机跟原就是电池的这个事情，所以然后再从电池的话去想说电池的结构，因为电池的原料事实上嗯并没有太贵。那电动车需要很多的耗能，所以他就把电池的这个重新组合，发明电池组，用这个方式，那就用最基本的一个归零的方式去想这个基本的原理要怎么去解决，那应该还有加上把这个成本降低要怎么做，那所以。第一个归零，第二个结构，就是去想想说这个里面的突破点，最基本突破点是什么。所以从燃料车到电动车，电动车回到回到发呃发动机跟引擎跟电池组，然后回去结构电池组最基本的突破点，然后重构电池组。那所以就是归零、结构跟重构，用这样的方式啦，哈，所以像特斯拉，他把握就是这个很基本的重新组合的方式，重建电池组的内部化学效应。那其实你如果讲，那每一家公司其实第一性的原理做法比较不一样嘛，像苹果事实上第一第可能你如果用方式去思考它，它可能就是把握把很多东西做得很简单。那他所以他在做的时候，呃，在想这个有可能 Nokia 的东西的时候，他想去解构，把这个从 U I 跟 U X 上出发，所以先去拆解那个键盘，所以从键盘这里重新去看手机这个事情，那把键盘这个地方开始做一些呃调整，所以变成是在屏幕上呃重组这个键盘的方式，用触控屏幕，所以。其实，呃，用这个简单的方式去改造一个产品，所以像苹果的很多的，嗯，产品，事实上从转盘式的 iPad 到键盘，然后包括它发明这个呃用呃解锁的方式，还有脸部解锁这些方式去放上去，所以很多它其实刚开始的，嗯，起源都是从用户界面跟用户经验出发，嗯、然后让它更简单。那这个也是一个，如果要不要从物理的方式看的话，其实它是从一个用户使用的方式去看这个第一性原理的。那我觉得大家是可以多思考这一部分，就是第一个就是归零去想最基层的一个课题在哪里，然后重新解构这个课题的根源，然后再来重组。就很多东西其实重新摆一摆是有机会的，所以现在的数位的很多方式也可以让我们做呃重组的方式。那可以从零，可能第第呃快速的，它应该是快速的从零一二三，它可以从它重组就零三二一，也有可能是这样的方式，所以就有机会去跨越哈。所以数位的方式也是处理这样的事情。所以我们如果去看客户来讲的话，第一性原理就是什么？就是我们要跟客户建立的是一些归属感的关系，所以并不会从流量去看这个事情，会从我们讲的存量。就是从会员来看，甚至是超级粉丝来看，那这个如果从想法上也是从第一性原理来看，我觉得这个方式来看能够比较去真正解决到最根本的问题。那当然你就是需要做一些持续性的耕耘啦。从超级超级粉丝的方式来看的话，你就是从第一个粉丝，然后十个、一百个、一千个快速的增长，那这也是增长思维的来源。这大概是我今天的一些分享，所以你看迪士尼，如果他要做的只是在策略上要去抄袭，说在各地，其实他应该讲说各地的地方他怎么样从，如果回到第一性的原理，他要去归零，看各地的地方他怎么样从最基本的地方去跟大家去建立这个关系，然后把最好的人才可以做得出来，所以根本可能不在各地的地方去把这个串流的流量拉起来。可能是把原来的这些团队，或者把一些文化的方式有有办法做怎样的结合？那这部分就是看每一家的在做策略的时候，大概是用的是什么样的方式这样子。嗯，嗯就简单做一些分
0: 享。嗯<咳>嗯、OK OK， 对，从这个角度去看迪士尼在做，就是定义这个问题这件事情。嗯，我觉得老师你这样讲的蛮清楚的、欸。嗯，对了，刚刚讲它只是一个做法嘛，可是从原理上来看，它必须是思考更更深层的东西。哎、欸，没有听到秀导讲了。啊，又没有我的声音了，是不是？对对对对对！哎，现在呢？现在听得到吗？<笑>现在可以哎、欸。奇怪，我刚讲了一大堆，<笑>没有啊。总之，我觉得它就是一个定义的问题啦、啊。嗯，对
1: 对对,对,对,对刚刚呃,呃其实有一个很很重要的方式就是重构啦，嗯、所以我们要重新、呃、解构问题，所以从问题的最基本上的这个原来的这个立足点去想，我觉得会是比较好的，所以就会回到核心去看问题。那大概归纳式的方式，其实会会很常出状况啊。比如说，其实归纳式最最，大家可以去查一个名词，叫做幸存者偏差
0: 。嗯，就是二
1: 战的时候，其实，嗯，海军如果提供资料，就那时候飞回来的时候，事实上都会觉得说。飞机的机翼很容易遭受攻击，因为他看飞回来的回飞机几乎都是机翼很容易遭受攻击，而发动机没有被攻击哈、嗯。如果你看回来，这叫幸存者嘛？因为飞回来的都是这样，这叫归纳式的原理、嗯。可是其实他们没有发现说，其实飞不回来都是被击落，其实发动机被打掉
0: 。对，没错，大概就是
1: 这样子。所以有时候在归纳的时候，很容易造成这种幸存者的偏差，因为是一个概念式的、嗯、一个大家认为的规律而已。那可能是表面的原因，嗯、所以很容易本末倒置、嗯。这个是
0: 今天的一些分享、嗯。没错，没错。好的，感谢老师。啊、好了，那我们现在礼拜五了嘛？我们来听点轻松的。好了，今天郭巴比有出现哦，因为他昨天没来哦，大家都敲翘期待<笑>、欸。我差点跟你，<笑>我你说老师早安。哎<笑>
2: 呦、呃，好险你没有。
0: <笑>好的
2: 。这只是。嗯，真、這、的、個、是香港的消息，有点有点有点可怜，因为前几天在铜锣湾的宠物店，店员有确诊那个 COVID， 然后香港卫生署有验出，就是店里一批从荷兰进口的仓鼠身上带有那个新冠病毒，这样，然后虽然不确定是不是店员是被他们传染的，可是还是勒令就是扑杀整间店的一千只仓鼠，还有另外一千只小动物， wow. 然后呃，对，就有点有点悲伤，那。仓鼠它的活动范围其实很有限了，它的原生地是它只存在叙利亚的田间，所以又被叫做叙利亚仓鼠或是黄金鼠。然后是在一九三零年的时候，有一个犹太裔的动物学家，他带领了探险团队，跟呃在一个阿拉伯上上岛的影响呃引领之下，就是到了叙利亚北部的阿勒坡，在麦田里挖掘，才发现一只就是叙利亚仓鼠，还有它的那个十一只仓鼠宝宝。那后续仓鼠就很常被用在动物实验，还有他们长相因为太可爱，像是哈哈姆泰朗或是黄金仓鼠这些，就被当成宠,宠物饲养。那让他们就是走出国际这样子。那叙利亚仓鼠它跟很多啮齿动物一样，他们会应用就是声波沟通，就是那些叽叽啾啾的仓鼠语这样。而且它们比较吃完不吃硬，这样如果在实验室里面你如果对它太粗鲁的话，他们会很常就是站起来，然后把嘴巴张到最大给你示威。然后，另外还有黄那个黄金仓鼠，它们的颊囊就是嘴边肉那个范围，它们伸缩的程度很离奇，就是一直可以延展到肩膀这样。所以大家就应该都看过，他们不断就往自己的嘴嘴巴里塞食物，塞到超鼓，然后用他们的颊囊运输食物回自己的洞穴。而且他们具有很强烈的领域性，就只有在少数的状况下才不会打架，比如说在公鼠就是遇就是跟发情的母鼠交配完之后。他们还是会打架，就是完事之后就翻脸不认人这样。而且如果你养的仓鼠生产之后，你去碰触到它的宝宝，让它沾到就是比较陌生的气味之后，仓鼠妈妈它也会把这个当成威胁，然后把小孩吃掉。嗯，有兴趣的朋友可以搜寻香港 CUP 的网站报道，或是关键字叙利亚仓鼠，了解其他细节。想跟大家分享
0: 叙利亚仓鼠。
2: <笑>因为是它原产地的原因，所以叫叙利亚仓鼠。嗯，所以他们也是各国的移民这样。
0: 好了，时间来到了八点十二分了，那我现在就来打钟喽。今天就謝,谢大家来收听啦、啊，就下周一再见，好不好？大家下周一科技早会再见，大家拜拜。